0: Lihavuus on sellainen biologinen tila, jossa se kylläisyys on huonosti säädelty. Eli ihminen saa kaataa vaikka ämpärin sinne ruokaa, sinne mahaan ja siitä huolimatta kohta taas tekee lisää mieli ja sitten tekee mieli vähän sitä ja tuota herkkua. Ja tämä on nimenomaan se biologinen ongelma.
1: Tulevaisuuden lääketiedettä. Kuinka ihmisillä voidaan tulevaisuudessa valmistaa varausia kantasoluista, Mitä iloa on tekoälystä terveydenhuollossa? Miten kehittyvät geenihoidot? Kuinka selviämme tulevista pandemioista ja biouhkista? Miten elämme hyväkuntoisina entistä pidempään ja saamme väestön lihavuusepidemian kuriin? Nyt kurkkaamme kristallipalloon. Tämä Suomen lääketieteen säätiön viisiosainen podcast sarja avaa, millaista on tulevaisuuden lääketiede. Minä olen Mari Heikki. Tässä sarjan viidennessä osassa puhumme elinjään pidentämisestä ja lihavuusepidemiasta. Häämöttääkö edessämme ikuinen elämä ja miten estämme sen, että emme tapaa itseämme elämällä. Haastateltavina ovat geriatrian professori Timo Stranberi sekä lihavuustutkija professori Kirsi Pietiläinen Helsingin yliopistosta. Ensin puhumme ikääntymisestä ja sen estämisestä. Satavuotiaita ihmisiä on Suomessa yhä enemmän, ja toistaiseksi maailman vanhin ihminen oli ranskalainen Jean-Louis Kalmet, joka kuoli 122 vuoden ja 164 päivän ikäisenä. Miten pitkälle voimme vielä elinikää venyttää? Olemmeko jo lähellä maksimia? Timo Strandberg vastaa.
2: No, jos jonkun eläinlajin maksimi on se, joka yksi yksilö on saavuttanut, niin silloin ihmisen, ihmislajin kohdalla se on se 122 vuotta ja jotakin päiviä päälle joka saavutettiin jo vuonna 1997. Se ennätys voidaan rikkoa vasta aikaisintaan 2025, jolloin on tämän hetken vanhin ihminen, niin saavuttaisi sitten tämän iän, jos saavuttaa. Mutta kyllä kai se maksimieli, mikä on siellä 110-120 vuoden välissä, samoin kuin se koiralla on jossain 20 vuotta ja hiilillä kolme vuotta, jotain tämmöistä, ja sitten on joitakin lajeja tietysti, jolla on, jotka tuntuu, että elää ikuisesti jotain Kyllä siinä varmasti niin kuin teoriassa on mahdollista ja voi olla käytännössäkin pidentää tätä maksimaista elinikää. Se on niin kuin se toinen juttu. Mutta toinen asia on sitten se, että me tämän puitteissa voidaan ja on nyt pystytty pidentämään yhä useampien ihmisten elinikää. Tämä on niin kuin se toinen puoli. Nämä usein menee vähän sekaisin. Nyt on laskettu jo aikanaan 2000-luvun alussa... Jos ajatellaan tämmöistä 50 naista, joka, joka nyt sitten päälle 30 vuotta keskimäärin elää vielä sen 50 jälkeen, niin kuinka paljon se pitenisi se elinikä keskimäärin, jos esimerkiksi sydäntaudit poistettaisiin tai syöpä poistettaisiin kokonaan tai diabetes poistettaisiin, aivohalvokset poistettaisiin, niin ei siinä vappavaksi hirveän paljon... Kuitenkin siinä jää tässä alle sadan vuoden. Sitten jos halutaan niinku todella loikka tehdä tässä elinjään pitennämisessä, niin sitten meidän täytyy pystyä vaikuttamaan näihin vanhenemisen mekanismeihin, jotka on tietysti ihmislajin ja ihmisen kohdalla hyvin monimutkaisia, koska siellä liikutaan ei pelkästään solutasolla, vaan kudostasolla ja sitten tämän yksilön tasolla. Ja vanheneminen se on niinku monen tekijän ja monen keinin summa. Tässä on ollut semmoinen jonkinnäköinen dogma, että vanhemmista yksi neljäsosa on geeneistä ja kolme neljäsosa on elintavoista ja elinympäristöstä kiinni. Tämä kylläkin hyvinkin pitää paikkansa sinne niihin ikin asti, mitä tällä hetkellä se saavutetaan, eli se 890 90 Mut Mutta sitten kun ruvetaan puhumaan siitä, että miten saavutetaan, miksi jos sadan vuoden ikä tai yli sadan vuoden ikä tai sadan, yli sadan kymmenen vuoden, eikä puhutaan tämmöistä supersatavuotiaista, niin siellä kyllä tämä geenien, merkitys korostuu. En nyt puhuta yhdestä geenistä, ei ole vanhemmisgeeni eikä tämmöistä kahtakaan, vaan, vaan en, enemmän tästä geenipaletista, joka sitten täytyy olla otollinen. Totta kai sinne täytyy sitten toteutua myös hyvä tuuri, eli ei sitten jää 109-vuotiaana auton alle tai kaadu ja loukkaa itseään siinä pahasti, taikka, taikka sitten tietysti nämä elintavatkin vaikuttaa, että ylipäänsä päästään sitten johonkin, mutta se geenien vaikutus joka tapauksessa korostuu sitten sinne, mitä Mennään näihin tosi vanhoihin yksilöihin.
1: No, jos ajatellaan nyt sitä, että haluttaisiin nostaa kaikkien ihmisten elinikä siihen lähelle sitä maksimiaan, siihen me varmaan meillä ne keinot on tietyssä mielessä tiedossa, eli meillä on nämä tunnetut Tervet terveet elintavat ja sitten sairauksien hyvä hoito ja riittävän aikaisin aloitettu hoito ja ennaltaehkäisy ja nämä, millä sitä koko väestön sitä elinikää voidaan nostaa. Mutta sitten, jos ajatellaan nyt sellaista niin mielenkiintoista biokerontologista näkökulmaa, missä pyritään sitten nostamaan sitä maksimia ihmislajiin maksimielinikää, niin siinäkin on paljon puhuttu kaikenlaisia keinoja. Varmaan semmoinen, mikä kaikki on kuullut, on se kalorirajoitus. Jos lähdetään siitä liikkeelle, niin mitä nyt oikeasti tiedetään siitä? Hiirillä on pystytty nostamaan elinikää, tiedetäänkö siitä ihmisillä ja onko se mahdollista toteuttaa?
2: Tämä kalorirajoituksen merkitys on havaittu jo 30-luvulla, eli tämä on niin vanha metodi. Edelleenkin se on oikeastaan ainoa semmoinen osoitettu metodi tietyillä koeläimillä, jossa oikeasti pystytään sitä maksimilain elinikää pidetään. Mä tässäkin nyt on ollut vähän erilaisia näkökohtia, jotka on väittänyt, että miten siinä onko se tosiaan näin, mutta kyllä mä itse uskon, että siinä todella on mahdollisuuksia. Ja siinä on tavallaan tämmöinen idea, että siinä pannaan elimistö, laitetaan niin kuin liekille, se on vähän sama juttu, että jos ajetaan hiljempaa, niin bensa kestää pitempään tai poltetaan jotain pienemmällä liekillä, niin, niin polttoaine kestää pitempään, Et siinä on vähän sama juttu. Ja tämä on ilmeisesti tämmöinen Mä ajattelen, että sitten jotain matoa, joka joutuu ruokaan sitten ruoka loppuu, niin silloin kannattaa niin kuin laittaa se elimistö säästöleikille siksi aikaa, että taas sitten sitä ruokaa rupeaa löytymään. Ja silloin tietysti sitten se johtaa siihen, että tämä maksimielinikä pitenee, tämä on vähän sama periaate. Ihmisellähän tätä ei ole mitenkään osoitettu, ja se on aika lailla vaikeatakin, niin hyvin voi ymmärtää, että siinä vaadittaisiin mahdottoman pitkiä seurantaikoja. Ja on tiettyjä tämmöisiä epäsuoria Osoituksia, että kun on sitten tiettyjä toimenpiteitä tehty ja on kalorimäärää rajoitettu ja vähennetty, niin tietyt tämmöiset biomarkkerit, biomerkkiaineet, jotka liittyvät tämmöiseen ikääntymiseen, niin niissä on tullut suotosta tulosta, mutta ei se vielä todista sitä, että todellakin se saataisiin niitä 150-vuotiaita ihmisiä tällä menetelmällä ja siinä on sitten, niin voi hyvin ymmärtää tiettyjä ongelmia, miten tämmöistä sitten pystyttäisiin pitämään. No nyt tota Muutamia tämmöisiä maailmalla esimerkkejä, tähän voisi vetää, esimerkiksi nämä okinavallaiset, joiden keskiässä heidän ruokavaliotaan ja elintapojaan tutkittiin hyvin tarkkaan amerikkalaisten toimista, siis 450-luvun vaihteessa. Ja silloin todettiin, että heillä, heidän ruoan kalorimäärä oli noin 10 prosenttia pienempi kuin muilla japanilaisilla, vähän yksi Japanin saarista.
1: Jo vuosikymmeniä on maailmanlaajuisesti ihmetelty Japanin okinavan saaren asukkaiden hyvää kuntoa ja pitkäikäisyyttä. Satavuotiaiksi eläneitä on ylivoimaisesti enemmän kuin missään muualla. Tätä on kuvattu terveysihmeenä ja sieltä on etsitty elämän eliksiiriä. Poikkeuksellisen korkean elinjän syyksi on arveltu muun mm. muassa yhteisöllisyyttä, perimää ja kohtuu syömistä, joka on kuulunut kansallisiin hyveisiin. Tapana on ollut, että syödään vain 80 prosenttia kylläisyydestä. Timo Strandberg kertoo.
2: He tekivät maatöitä ja liikkuvat hyvin paljon, ja se oli tämmöistä ja hiilihydraattipohjasta ja ravinnerikasta. Ja kun heitä on tutkittu myöhemmin, näitä 50-luvun keski-ikäisiä, niin on sitten havaittu, että ne on erittäin terveitä pysyneet sitten vanhaa hyvinkin vanhaan ikään, ja myös tämmöiset syövät rintasyöpää ja syöpää on eillä vähemmän. Onko se se kalorraitus siinä sitten syynä? Toisaalta sillä voi tietysti olla, vasta on, on tämmöistä vähän, vähän geneettisestikin erilaista kuin, kuin muut japanilaiset. Eli tokihan siellä voi olla jotain rikastumaa edussa edullisessa geniyhdistelmissäkin taustalla. No sitten on muitakin tämmöisiä paikkoja maailmassa, jossa on vastaavanlaisia enemmän terveellisiin elämätapoihin liittyviä väestöjä jossa tai väestöryhmiä, joilla, jotka elävät ainakin sitten terveempänä vanhoiksi. No sitten on, no tätä nyt on käytetty, tämä Kuupan esimerkki 90-luvulla, kun Neuvostoliitto romahti ja Kuupa joutui taloudelliseen aadinkoon ja siellä sitten muun muassa polttoaine väheni ja, ja niin edelleen, ja jouduttiin sitten olla hyvin paljon liikkumaan jalkasiomilla liaksilla. lihaksilla, että sitten myös ruokamäärät vähenivät, siellä tuli tämmöinen kalorirajoitus niin kansallisella tasolla, ja kyllä siellä No siellä tietysti lihavuus väheni aika nopeasti, diabetes väheni ja sitten pienellä viiveellä myös sydän- ja verisuonitaudit väheni, jolloin voisi kuvitella, että eläisivät pitempään. Niin ei tästäkään taas ole todisteita siitä, että kuupalasteläisivät eläisivät nyt sitten todennäköisemmin yli 120-vuotiaaksi. Ja toisaalta siellä muuttui sitten taas elintaso nousi, niin sitten tämä supesi taas tietysti painon nousemaan ja diabetista tulemaan sen myötä ja verisuonit valtiontautia No sitten on tässä puuttua, että tässä on anoreksia, että mitä se? No, no se, se on taas erikoistapaus ja, ja siinähän yleensä on sitten kyllä puutostiloja ja, ja muuta, että se on niin kuin hyvin tämmöinen epäterveinen tila, että, 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 että sitä ei voi käyttää tässä nyt semmoisena vastaesimerkkinä, että anoreksiahan nyt ei ole mikään terveinen
1: Ilmeisesti noissa tutkimuksissa on esimerkiksi semmoinen havainto, semmoinen keskimääräinen havainto, että koeläimet elävät noin kolmanneksen pidempään, kuin niiden joo. kalorisaatio vähennetään se 30 prosenttia. Mutta no siinä, olen... siinä on usein ollut se, että ne, niistä tulee veltoja eikä ne lisäänny.
2: <laughs> joo, siis tämmöinen anapolinen energiaa lisäävä tila, niin se... Lisää tätä tuota vanhenimis- ja, ja sitten taas tämmöinen kataponnen, eli, eli hävittävä tila niin pidentää sitä ikääntymistä. Ja siihen liittyy sitten myös se, että tämä lisääntyminen, Joo, on niin kuin, tässä on niin monta puolta. Ehkä se on tässäkin sitten se, se nollasumma peliä, että jos jokin satsataan, niin sitten joku toinen jää vähemmällä.
1: No sitten on puhuttu näistä tämmöisistä kalorirajoitteista, ruokavaliota imitoivista lääkkeistä, eli semmoisista lääkkeistä, jotka... Vaikuttaisi vähän niin kuin elimistö olisi kalorirajoituksella, mutta silti söisi normaalisti. Ja tällaisia aineita on esimerkiksi, tuosta ei puhuttu vuosikausia ihmeaineena tästä resveratrolista, mitä on punaviinissä ja viinirypäleissä ja tämmöisissä. Niin tota, siinäkin ilmeisesti se ongelma on, että vaikka saataisiin eläinkokeissa hyviä tuloksia, niin ei niitä oikein sit suoraan voida ajatella, että kaikkia pitäisi Suositellaan, että syöt paljon viinirypäleitä tai karpaloita tai jotain, niin sitten
2: Joo, se on aika haasteellista, koska se oli se yksi hiirityö, jota käytettiin tässä. Kun otettiin resveratroja tämmöiselle lihavaralle hiirelle, niin jotka yleensä elää lyhyempään kuin nämä laajat hiiret, niin, niin sitten ne eli yhtä pitkään. Mutta se resveratrolin määrä, joka lihavat hiiret sai, niin se vastasi semmoista... Määrää, mitä on neljässä sadassa punaviinilasissa päivässä ihmisillä, että siinä, siinä tulee vähän vaikeuksia. Voi tulla jotain ja,
1: muita haittoja sitten.
2: Haittoja jo muista syystä. Tota, tämä resveratroli oli, oli jossain vaiheessa kovastikin esillä, mutta se on vähän niin kuin ehkä jäänyt katveeseen. Se perustuu tähän sirtuin, niin matkitaan niin kuin tätä kalorin kalorrajoitus,
1: Kalorirajoitusmimetit, eli CR-mimetit, ovat yhdisteitä, joiden tarkoitus on vähentää kalorien saantia ilman, että syömistä tarvitsee vähentää tai tulee puutosoireita. Tällaisia yhdisteitä ovat muun muassa edellä puhuttu reseveratrooli, luonnollinen antioksidantti, jota on muun muassa tummissa rypäleissä, karpaloissa ja puolukoissa. Muita tutkijoiden kiinnostuksen kohteena olevia yhdisteitä ovat muun mm. muassa glukosamiini, hydroksi-sitruunahappo, diabeteslääke metformiini ja tulehdusta hiljetsevä lääkeaine sirolimuusi eli rapamysiini.
2: En mä sitä perhe, että näistä jotain, jotain sovelluksia jatkossa voi tulla, että jos katsotaan vähän pitemmälle tulevaisuutta.
1: No tuossa tulikin jo esiin noi sirtuiinit, eli ne on tämmöisiä tietyn tyyppisiä, Ensyymejä, jotka sitten vaikuttavat ihmisen aineenvaihduntaan ja ne muun muassa mm. säätelevät tuota mitokondrioiden toimintaa, eli solujen energiatehtaiden toimintaa. Miten niistä, onko ne nyt sitten sellainen yksi keskeinen tutkimusalue tässä biokerontologiassa?
2: Kyllä se tietysti on hyvin mielenkiintoinen alue ja kyllä sitä on paljon tutkittu, mutta ne ei sit ihan niin, Ykselitteisiä kuitenkaan niin respiraattorin kohdallakin, niin ei se välttämättä sitten ihan toimi ihmisellä sillä tavalla kuin tämänhetkisen näkemyksen mukaan koe-elämillä toimii. Mutta se todellakin vaikuttaa näihin signaalit järjestelmän solussa ja, ja sitä katsotaan tähän vanhemmisprosesseihin. Kyllä nämä, näiden hallinta puhutaan tämmöisestä keroscience eli kerotieteestä. Kerotieteen edustajilla on sellainen näkemys tai ajatus, että kun pystytään näitä vanhemmismekanismeja paremmin hallitsemaan, niin tavallaan tulisi sellainen niin yksi konsti, jolla voitaisiin sitten niin estää sekä näitä kroonisten sairauksien ilmaantumista, plus sitten vielä, vielä saataisiin tätä vanhemmista estettyä.
1: Miten saatte sitten, jos katsot tosiaan sitä, että tuleeko niitä lääkkeitä? Onko meillä 10-20 vuoden päästä lääkkeitä ikääntymiseen?
2: Joo, kyllä varmasti tulee olemaan. Mä en tiedä ennustaminen aina vaikeaa, että koska niitä on, mutta kyllä mä en nyt suuresti ihmettelisi, jos ei näistä tieteistä ponnistuksista, mitä nyt tällä hetkelläkin on kerosaienssissa ja kerotieteessä menossa, niin kyllähän sitä varmasti tulee käytännön sovelluksia. Kyllä mä siihen uskon. Se, että mikä se aika jänne on, niin se on sitten toinen asia. Ei me vuosi sitten tiedetty koronastakaan mitään ja nyt ollaan tämmöisessä tilanteessa, että tämä on aina tulevaisuuden arvaamaton.
1: No mitkä lääkkeet on semmoisia niin potentiaalisempia? Paljohan on puhuttu esimerkiksi tuosta metformiinista, että sitä ruvettaisiin käyttämään.
2: Joo, se riippuu nyt taas siitä, että mitä me halutaan, jos me halutaan tässä ihmislajin elinjään puitteissa niin kuin pidentää, niin silloin meillä on olemassa erittäin hyviä metodeja, ja, ja tämä polypill, monipilleri, se on siis verenpaine lääkkeitä ja nyt ainakin, ja mahdollisesti jossain tilanteessa, jos olisi yli happoakin.
1: Monipillerin eli polypillin ideana on, että se annettaisiin kaikille esimerkiksi yli 55 vuotta täyttäneille. Brittiepidemiologit esittivät vuonna 2003 idean niin, että pilleri sisältäisi statiinia, kolme verenpainelääkettä puolina annoksina sekä foolihappoa ja asetylisälisyylihappoa eli aspiriinia. Tällaisen pillerin avulla voitaisiin laskennallisesti estää arviolta 88 prosenttia kohtauksista ja 80 prosenttia aivohalvauksista. Odotettavissa oleva elinikä lisääntyisi 11-12 vuotta. Osa ihmisistä saisi haittavaikutuksia, mutta hyödyt olisivat joka tapauksessa haittoja suuremmat. Sittemmin monipillerin idea on tutkittu käytännössä ja hieman erilaisilla lääkekoostumuksilla. Foolihappo on jätetty listalta, sillä siitä ei näyttäisi olevan hyötyä. Lisäksi aspiriinia ei kaikille ihmisille suositella, sillä se voi altistaa aivoveren vuodoille.
2: On ihan varma siitä, että ja ihan tutkimuksiin perustuen, että me voidaan monien ihmisten, ja varsinkin ne, joilla on valtion, riski olemassa, niin heidän elinikäisen voidaan pidentää, se on ihan varma. Mutta en nyt puhu siitä, että voidaan sitten pidentää yli 120 vuoden. No sitten, mitä olisi sitten semmoisia, jotka todella toimis niin, että, että elinikäpiterisin, tämä metformiinot ehkä, ehkä tällä hetkellä on semmoinen, ehkä eniten tämä pisimmällä näissä tutkimuksissa tiedetään, silloin hyvin monia näihin vanhemmisiin mekanismeihin kohdistuvia vaikutuksia. Metformiin on sitten testataan, ja siinä on tässä tämä tutkimuksessa olesta se, että ne ei ole diabeetikoita. Koska metformiinhan on kun niin sitä on tuttu jo diabetikolla. Että miten se sitten nämä toimii. Se on niin toimivat. Me taas tietää, että statiinit ja verenpainelääkeet, estää estää myös terveellä näitä tulevia tapahtumia. No sitten se ongelmahan tässä primaripreventiossa on toki se, että me voidaan sitä riskiä arvioida tietyillä kriteereillä, mutta... Suurelle osalle kuitenkin ne, niitä tapahtumia, valtim tapahtumiakin tulee sellainen, jolla ei ole, niinku, pitäisi olla mikään hirveän korkea riski. Ja sitten se saavat sen. Et, et, se se polypiilinen yksi ajatus on se, että kun yli 55-vuotiailla kuitenkin se riski on niin suuri, kyllähän siellä pyli puolet se valtimuutaita elämän saakana saa. Se on hyvin todennäköistä, että on elänyt sen verran pitkään, niin siellä on jo nämä riskitekijät vaikuttanut niin paljon, että... Usein siellä mitään infarktia vielä ollut, niin ainakin on subliinen tauti. No sitten nyt muitakin aineita, tietysti ehkä kokeellisiaan, että nyt on paljon puhuttu, joka vaikuttaa tähän siltuini ja näihin signalointijärjestelmiin, elää, millä se toimii hyvinkin, mutta sitten siinä on taas tiettyjä haittojakin saattaa tulla, ja sehän tässä on koko ajan ongelmana. Että jos ruvetaan ihmisiä hoitamaan niin laajamittaisesti, niin silloin meidän myös varma tieto siitä, että pitämälläkään oidon sitten haittoja esiin.
1: kerrotaan vielä, että siis on diabeteslääke. mikä tämä toinen lääke oli?
2: Rapamysiini, eli tämä sirvulimusiini. Käytetään näissä lääkestenteissä, kun näitä sebevaltimoita laajennetaan, niin siinä on lääke siinä metalliputkessa tai putkessa mukana, joka sitten sitä tämmöstä, sitä haitallista kasvua siellä suonenseinemässä, että se pysyisi paremmin auki. Se vaikuttaa tähän, että estää tätä tiettyä signaalintireittiä ja sitä kautta sitten pitäisi elää, pidentää, mutta sitten tämä voi liittyä, ruvetaan hoitamaan enemmän ihmisiä tämmöisellä, niin siinä voi tulla sitten semmoisia haittavaikutuksia, jotka taas estää sen käytön.
1: Jos ajatellaan lääketiedettä yleensä, niin siinähän haasteena on... Ylipäätään se, että ne tutkimusajat on pitkä, mutta tässä se on vielä extreme haaste jos
2: Toseen pitäisi on,
1: tutkia he. se 120 vuotta, niin ei sellaista pystytä he. ihmisen tutkijan he. elinikänä ei pystytä tekemään tämmöisiä tutkimuksia.
2: Ensin, ensin pitäisi keksiä sellainen tapa, millä tämmöinen tutkimus pystytään toteuttamaan. No tietysti onhan meillä tämmöisiä surrokaatti- tai tämmöisiä niin päätetapahtumia, joista nyt voidaan tietysti päätellä yhtä ja toista, mutta nämä ei ole ihan... Yksi yhteen, että se, että esimerkiksi verensokeria, niin sehän ei välttämättä tarkoita sitä, että me pystytään sillä perusteella estämään myös sydän ja verinsuojensaarauksia, vaikka diabetiksen hoidolla niitä periaatteessa pitäisi estää.
1: Jos ajatellaan tätä elinien pidentämistä, niin tämä on silleen sellainen suotuisa alue, että kaikkihan haluaa omaa elinikäänsä lisätä ja Paljon on tutkimuksia sitten näistä kaikenlaisista lisäravinteista ja antioksidanteista ja kaikesta mahdollisesta, niin onko täällä nyt sitten jotain oikeata tutkimusnäyttöä jostakin? Mitä sinä esimerkiksi ottaisit, jos haluaisit elinikäsi pidentää?
2: No, kyllä, kyllä mä oikeastaan näen, että tämä kohonnut verenpaine on yksittäistäkin kaikkein tärkeä niin toimintakyvy ja pitkän elämän kannalta. Eli verenpaine kannattaa pitää normaalina, jos ei se muuten pysy, niin sitä kannattaa lääkitä, se on selvä. Ja ylipäänsä nämä valtiontautien riskit hoito, liikunnat ja kolesterolihoitoliikunnat ja, ja muut, niin ne on, on semmoisia, mitä kannattaa ensisijaisesti noudattaa, sitten muuten välttää erilaisia puutostiloja totta kai. Ja tällä hetkellä oikeastaan tämmöistä niin lisäravinteista tai vitamiinista on näyttöä muuta kuin D-vitamiinin kohdalla. Se on sitten eri asia, tietysti jos on jotain ja ruokavalioista oikeasti jostain syystä on niin huonompi, niin toki joku monivitamiinipillerin voi olla ihan paikallaankin sen d vitamiinin lisäksi. Mutta mä en niin kuin tunne mitään sellaista kovaa näyttöä mistä lisäravinteesta. Paljon järkevämpää on sitten tietysti hoitaa näitä keskeisiä riskitekijöitä kunnolla, välttää tupakointia tietysti ja, ja liikkua ja syödä monipuolisesti ja terveesti tämmöisten niin sanottujen virallisten ruokailusuositusten mukaan, niin se on kuitenkin se kaikkein kovin. Näyttä, tämähän ei ole mikään tietysti uutinen eikä, eikä mikään uusi asia, mutta mä en nyt usko, että nämä on tästä hirveän äkkiä muuttumassa. Kun nämä keskeiset riskitekijät niin kädelleenkin pitää paikkansa ja joihin kannattaa panostaa. Niin, mä itsekin nyt, mä en mitään ylimääräisiä, käytä, mutta kohdan näitä nämä riskitekijät hallitsen ne.
1: No mennään sitten siihen vielä enemmän skifiin. On voimakas liikehdintä ollut jo useamman kymmenen vuotta, jossa tarkoitus on ihmisen elinikää kertakaikkisesti sitä maksimielinikää pidentää loputtomasti, eli Puhutaan ihan kuolemattomuudesta. Ajatus on se, että kun tulee vikoja, niin sitten hoidetaan, eli on kantasolut, jotka hoitaa sitten vaurioituneet solut, korvataan niillä. Sitten on geeniterapiaa, voidaan käyttää solujen parantamiseen, ja sitten voidaan hormoniterapioiden avulla korjata jotain ikääntymisen haittoja, ja sitten voidaan niitä vaurioita tai nanorobotteja ja kaikkea vastaavaan, millä voidaan näitä vaurioita korjata. Ja tässä on itse asiassa semmoinen, itsekin olen haastatellut tämmöistä Opreo de tämmöistä brittitutkijaa, joka on kovasti ollut tämän ikuisen elämän ajatuksen taustalla. Niin Mitä sille liikehdinnälle nyt kuuluu ja, ja onko näköpiirissä, että ikuinen elämä tulee?
2: Joo, tämä varmasti on olemassa ihan, tuskin tämä liike on minkään hävinnyt ymmärtääkseni, ja tämä anti-aging, eli, eli vanhemisen esto, niin, niin sehän on ajatuksena niin vanha varmaan kuin ihminen on, on ajatellut, että tämmöinen ikuisen elämän, tai ikuista elämää ei pitäisi koskaan toivoa, jos hyvä haltija sattuu vastaan, se pitäisi olla se ikuinen nuoruus, jota pitäisi toivoa, koska, koska sitten, jos toivotaan ikuista elämää ja eletäänkin sitä, niin kuin, siinä huonossa toimintakyvyn vaiheessa se ikuisuus, niin se ei ehkä ole kauhean kivaa, niin kuin aikanaan oli, oli tämmöinen paikka kuvattu. Mutta tämä ei ole nyt ihan pelkästään tietenkään biologinen kysymys, koska mä en oikein ymmärrä, mihin, mihin ne kuolemattomat ihmiset sitten mahtuisivat. Tietysti voidaan sitten lentää vielä pitemmälle ja mennä marssiin ja johonkin vielä kauemmas ja tulee tämmöistä. Mutta jotkut... Joo, jotkin sanovat, että ei tässä ole mitään ongelmaa, mutta kyllä mä nyt enemmän panostasin siihen, että se elinikä, joka ihmisellä on, niin tietysti tämä compression morbidity, eli sairauksien pakkautumisteoria, että se voitaisiin soveltaa käyttöön, siihen mä nyt enemmänkin panostaisin kuin siihen, että nyt sitten elättäisiin 500-vuotiaaksi. mä en tiedä, kuka se minusta oikeasti haluaisi. No sitten se menee varmaan siihen, jos tämmöistä pystyttäisiin tekemään, niin siellä pitäisi olla tätä varausia. Pitäisi olla kantasolu, voitaisiin uusia näitä kudoksia. Aivojen siirtohan ei ole samalla lailla, kun sydäminvunnoista maksa voidaan siirtää, niin aivossaan se on vähän ongelmallisempi. Eli siellä se ei varmaan aivojen siirto niin kuin olisi ratkaisu näihin muistoongemiin. Siellä pitäisi olla sitten enemmän näitä kasvutekijöitä ja muita auttamassa, jotka sitten uusisivat näitä hermosoluja ja, ja näitä erilaisia hermoverkkoja. Varmaan niin siltä puolta sitten saataisiin sitä, sitä apua tähän. Pidempään elämää ja nanoteknologiat ja muut, ja sitten geeniterapia ja tietynlainen, pelkästään se geeni, vaan epigeneettiset korjausmekanismit ja ylipäänsä näihin erilaisiin vanhenemisen mekanismeihin puuttuminen.
1: Ikääntymiseen liittyvissä tutkimuksissa yksi suuntaus on, että ikääntymistä pyritään hallitsemaan, estämään ja kääntämään. Solujen ikääntymisen estämiseen liittyvät esimerkiksi telomeerejä pidentävät hoidot, joita tutkijat kehittävät. Telomeerit ovat ihmisen perimmässä kromosomien päissä olevia DNA-sekvenssejä, jotka lyhenevät aina solujakautumisen yhteydessä, eli ne ovat kuin aikapommeja. Myös muita vastaavallaisia, niin sanottuja keroprotektoreja, jotka estävät solujen ikääntymistä, on kehitteillä. Esimerkiksi DNAn vaurioitumisen ja oksidatiivisen stressin ehkäisyyn liittyen. Toinen pyrkimys on poistaa elimistöstä ikääntyneitä soluja tai estää niiden toimintaa. On nimittäin havaittu, että ikääntyneet eli senessentit solut ovat haitallisia, sillä ne aiheuttavat tulehdusta ja tartuttavat vanhenemista myös ympäristöönsä. SASP-inhibiittoreilla on tarkoitus estää näitä haittavaikutuksia. Tällaisiksi yhdisteiksi on kaavailtu muun muassa kortisonia, statiineja ja interleukiini-1-alfan salpaajia. Kyrkimyksenä on myös kehittää pieniä lääkemolekyylejä, senolyyttejä, joilla ikääntyneet solut saataisiin tuhottua elimistöstä, eli niille tehtäisiin eutanasia. Toisaalta solujen jatkuva säilyminen nuorina ja hyväkuntoisina voi aiheuttaa myös riskejä. Timo Strandberg kertoo.
2: Siinä on tietysti vähän se ongelma, että jos ruvetaan tekemään niistä solusta kuolemattomia, niin tehdäänkö niistä sitten Syöpäsolu sen solun kannalta on tietysti hyvä, että mutta tuleeko siinä sitten niin jo kudostasolla ja yksilöntasolla ongelmia? Nämä eivät ole ihan yksinkertaiset, sinne sitten saattaa tulla hyötyä joltain kantilta, mutta sitten voi tulla myös haittaa.
1: Tässä tietenkin tulee myös esiin ne eettiset kysymykset, eli että käytännössähän jos ajatellaan, että tulevaisuuden se visio olisi semmonen, että ihmiset sitten kun joku osa menee hajalle, niin sit saa kantasoluhoitaja tai geeniterapiaa, niin sehän on ihan selvää, ettei nämä tule olemaan kaikkien maailman ihmisten saatavilla, vaan hyvin, hyvin rikkaiden todennäköisesti. Että Kaik-
2: a... Kaikki eivät ole Yhdysvaltain presidentteja.
1: Ja hän on varmaan yksi ensimmäisistä, jotka tällaiseen ikuiseen elämään haluaisivat. Sitten on siinä tavallaan sellainenkin eettinen puoli, että että jos ajatellaan ihan maailman kantokykyä, niin se, että jos pyritään nyt lisäämään ihmisen elinikä ja väestö kasvaa joka tapauksessa, niin luonnonvarojen kannaltahan se tilanne ei välttämättä ole kauhean hyvä, vaikka ihmisen kannalta ehkä olisikin.
2: Joo, tiedän, onko se ihmisen kannalta vai yksilön kannalta. Se, joo, se on juuri näin, että ei, ei, ei tätä nyt voi katsoa mitenkään niin kapean biokerontologian tai kerosainsin kannalta, vaan tässä on niin hirveän monta puolta ja eettisiä kysymyksiä, joista on, on hyvin erilaisia näkemyksiä.
1: Palataan vielä hetkeksi aiemmin mainittuun teoriaan sairauksien pakkautumisesta. Sen esitti vuonna 1980 New England Journal of Medicine-lehdessä yhdysvaltalaistutkija James Rees. Teorian mukaan sairastaminen voitaisiin pakata elinkaaren loppupäähän lyhyelle ajanjaksolle niin, että yksilö kuolee mahdollisimman
2: hyväkuntoisena.
1: Timo Stramperi kertoo.
2: Hän on se ajatus, että yksinkertaisesti maistaan pakata toimintakyvyn heikentyminen sinne ihan elinkaaren loppupäähään. Silloin vuonna 1980 se, se liikkui siellä 80-85 vuoden vaiheella se. Ajateltiin, että se perälauta tulee suunnimmalla osalla vastaan. Nyt no, tässä on tapahtunut, tässä on tullut aina semmoinen puolitoista, mitä se on kaksi vuotta tullut lisää tähän keskimääriseen elinikään. Eli, eli nyt ollaan sitä tilanteessa, jossa useampi elää 90-vuotiaaksi ja yli 90-vuotiaaksi. Ja siellä alkaa sitten kyllä tulla, se ei näytä se compression morbidity, sitten ihan siitä eteenpäin toimivan näillä nykyisillä eväillä. Että siinä varmasti tarvittaisiin sitten tätä vanhemmisen mekanismien Hallintaa, että, että me hyvin tiedetään, että näistä yli 9-vuotiaista on merkittävällä osalla, on, ja 100-vuotiaista, jotka elää 100-vuotiaiksi, siellä on merkittävällä osalla on erilaisia toiminnanvaihtoja ja sairauksia. Se on ehkä 10 15 prosenttia ollut terveitä. Nehän yleensä ne ovat, joita sitten haastattellaan, jotka kertoo niitä omia kosteja. 100-vuotiaita yleensä ei kannata hirveästi kysellä näitä elintapaneuvoja, koska siellä on hyvin laadasta laittaa niitä. Siellä osa väittää topakooneensa esimerkiksi ikänsä ja tämmöistä, joka ei, ei varmasti suurella osalla ihmisiä, joista ruvetaan toteuttamaan, niin ei varmistaisi saada vuoden ikää. Mutta tämä compression morbidity-idea on, on tutkittu näitä vuotiaita ja kyllä se näyttäisi siellä pitävän paikkansa, ne, jotka todella sinne elää, niin heillä on myös sitten hyvin lyhyt aika sitä semmoista vaihetta. Näin se näyttäisi olevan. Eli mä uskon, että on ihan, ihan mahdollista, No, mutta sitten taas sitä saurauksien pakkautumisteoriaa vastaan on sitten tietysti tämä lihavuusepidemia ja mä veikkaan, että tätä menoa niin tullaan näkemään jatkossa ennemminkin se tilanne, että tämä toimintakyvyn heikentymisen jakso tulee pitenemään valitettavasti, jollein sitten näitä aikaisempia ehkäisytoimenpiteitä saada kuntoon.
1: Tästä onkin hyvä jatkaa lihavuustutkija Kirsi Pietiläisen puheille. Miten lihavuutta oikein voitaisiin ehkäistä?
0: No mä näen pitkälti, että lihavuuden ehkäisy on tämmöinen yhteiskunnallinen toimi. Terveydenhuoltoa tietysti perinteisesti ajatellaan tässä lihavuuden yhteydessä, mutta itse asiassa tässä lihavuuden ehkäisy mielessä paljon tärkeämpää on kaupunkisuunnittelu, liikuntapaikkojen suunnittelu, kauppojen tämä valikoima, Erilaiset hintatekniset asiat, verotus, miten meitä ohjaillaan näissä asioissa, mitä valtiovalta haluaa, että me tehdään oman terveytemme hyväksi. Sitten on koulut, neuvola, päivähoito ja kaikki tällainen on siis sitä, missä lihavuuden ehkäisyn toimia tarvitaan.
1: Itse kun olet lihavuustutkija, olet pitkään aihetta tutkinut, niin Minkälaisia päätöksiä sitä voisi sitten ajatella, että ihan näin kuin tieteellisten tutkimusten pohjalta voisi suositella, jos ei tarvitsisi välittää jotenkin näistä erilaisista eturyhmistä ja tämmöistä ajateltaisiin vaan ihmisten terveyttä?
0: No, minun mielestäni on hirveän hyviä esimerkkejä olemassa maailmalla ja sitten myöskin Suomessa, että miten asiat on viety hyvällä tavalla eteenpäin. Tuolla Seinäjoen seudulla esimerkiksi on ollut Erittäin hyvää toimintaa sen suhteen, että lihavuuden ehkäisyä on siellä kohdennettu erityisesti lapsiin ja nuoriin ja niillä on ollut ihan näkyviä vaikutuksia, mutta siihen on tarvittu silloin hyvät kunnanjohtajat, hyvät päättäjät ja semmoinen yhteistyö, mitä tehdään siellä paikallisesti. Eli siinä on mukana jokainen kauppias, jokainen uimahalli, jokainen koulu, jokainen kuntalainen, mutta sitten kun se on tehty, niin sillä on hirveän hyviä vaikutuksia. Jos puhutaan lapsista, niin lapset itse on mukana siinä. Esimerkiksi tämmöisiä, on ollut tämmöisiä tosi hauskoja tempauksia, joissa lapset on vaikka piirtänyt terveellistä ruokaa ja sitten sitä on laitettu esille sinne lähikaupan seinille ja sitten kun ne menee sitten siitä vihanneshyllyn ohi, niin ne näkee siinä sen oman piirustuksensa ja Tämän tyyppisiä ihan pieniäkin asioita, mutta ne voi sitten kuitenkin poikia paljon, kun näitä on niin kuin laajamittaisesti mietitty. Sitten on paljon muista maista hyviä esimerkkejä siitä, miten esimerkiksi sokeriverolla on saatu muokattua ihmisten tottumuksia tai helpottamalla verotusta terveelliseksi katsotuissa elintarvikkeissa. Mutta tämä on ollut vähän vastatuulessa EU:ssa. Mä olen sen verran ymmärtänyt, että tässä on tämmöisiä vastavoimia, jotka sitten sanovat, että tällaisten epäterveellisten ruokien verotus ei ole mahdollista, koska silloin se on sitten epäreilua jotain toista ruokaa kohtaan. Mutta mä uskon, että näissä kyllä päästäisiin eteenpäin. Et meillä on paljon semmoisia toimia, joita ollaan tehty, on asetettu. Turvavyöpakko on asetettu pakolliseksi, että ravintoloissa ei tupakoida. On asetettu pakolliseksi, että oluttölkkejä tai muita houkuttelevia ei ole siinä kassalla. Mutta makeiset siellä saa olla. Siellä saa olla kaikki herkut alimmalla hyllyllä ja lasten nähtävissä. Että tämmöisiä rakenteellisia muutoksia, niin niitä kyllä pystyttäisiin paljon enemmänkin tekemään, jos meillä vaan se tahtotila näihin olisi.
1: Petti Mustajoki on paljon kirjoittanut tästä aiheesta, just näistä yhteiskunnallisista toimista, ja yksi sellainen asia on nämä paljousalennukset, että eihän olluttakaan saa myydä sillä tavoin, että myydään kolme työkkiä kahden hinnalla, että vähän niin samaan tyyliin, että, että voitaisiin rajoittaa yksinkertaisesti näitä tämmöisiä, mitkä houkuttelee sitten ylimäärin ostamaan tai sitten, että ne annoskoot, että on halvempaa ostaa valtava, valtava jätti super sipsipussi kuin sitten taas semmoinen pienen kokoinen. Eli tällaisilla yksinkertaisella asioilla pystyttäisiin tekemään jo mm. aika paljon. Ihan totta, juuri näin. Jos ajatellaan viimeistä 10-20 vuotta, niin Suomen väestö on lihonut aika valtavaa vauhtia, niin onko siitä skenaariot, että jos tämä nykytahti jatkuu, niin että ollaanko me kohta sanotaan 10-20 vuoden päästä kaikki tosi lihavia? Ja mikä mm. sitten, jos me pystytään tekemään jotain, niin mikä olisi se paras skenaari? Voiko kristallipalloon katsoa ja jotain arvioida tästä?
0: Mä luulen aivan ehdottomasti, että tämä tulee lisääntymään, tämä lihavuusongelma, sen takia, että nykyiset lihavat aikuiset, niin Heistä vain osa on ollut ihan lapsesta asti lihavia, mutta nyt kun lasten lihavuus on niin voimakkaasti lisääntynyt ja sen pysyvyys on aika merkittävä, niin sieltä on vasta kasvamassa se sukupolvi, jotka on niin kuin aidosti siinä tämänkaltaisessa lihottavassa ympäristössä eläneet koko ikänsä, niin kuin me, me nyt täällä eletään. Et on ne ruudut ja on ne pelit ja on ne puhelimet ja, ja tota, sitten on, on se valtaisa kalorimäärä, joka noista supermarketeista vyöryy syliin niin tämä sukupolvi tulee aikuisikään vasta joidenkin vuosien tai kymmenen vuoden kuluttua. Eli täysin varmuudella se lihavuusongelma lisääntyy, etenkin jos ei tehdä yhtään mitään muuten kuin miten nyt on tehty. Mutta kaikistahan ei tokikaan lihavia varmasti tule edes siinä huippuskenaariossa. Sen takia, että on aina olemassa se ehkä geneettisesti Suojassa oleva joukko, jotka kertakaikkiaan vaan välttyy siltä lihomiselta, vaikka suurin osa tokikin kylläkin on näillä lihomiseen alttiilla geeneillä varustettu, etenkin Suomen kaltaisessa aika karussa maassa.
1: Ja Suomessa on tosiaan ongelma se pitkä talvi, että sitten helposti, jos ihmiset jämähtää sisätiloihin ja ollaan lämpimissä sisätiloissa ja käytännössä ei huvita liikkua huonon sään vuoksi, niin se alttius on vielä ehkä suurempi kuin joissain maissa, missä se ilmasto on suotuisampi.
0: Kyllä, ja sitten minä jollakin tavalla tapaan ajatella myös niin, että jotta täällä näissä kurjissa oloissa ja se routasen maan keskeltä on niitä nauriita kaivettu vuosisatojen ja vuosituhansien varrelta, niin tänne on ollut pakko rikastua semmoinen porukka, jolla on ne lihomiseen taipuvaiset geenit. Ja sitten taas tuolla Etelä-Euroopassa, niin se on ollut niin paljon helpompaa se elämä, että siellä on varmaan selvinneet sitten tämmöiset vähän enempi hukkaputketkin, jotka ei täällä meidän oloissa sitten enää ole tavallaan
1: sitten jos mennään ihan tämmöisiin enemmän niin fysiologisiin tai lääketieteellisiin keinoihin sitten tämän lihavuuden suhteen, niin paljon on puhuttu viime aikoina esimerkiksi suolistomikrobien roolista ja, ja on jo tehty maailmalla näitä ulosteen siirtoja, että on siirretty laihan ihmisen elimistöstä bakteereja lihavan ihmisen elimistöön ja ehkä välillä saatu ihan hyviäkin tuloksia, niin miten sä nä- näkisit, että jos taas pitää katsoa sinne kristallipalloon, niin miten joskus 10-20 vuoden päästä, niin onko se mahdollista, että meillä on ihan käytössä tämmöisiä esimerkiksi joko probiotteja tai sitten ulosteen siirtoja, jolla voidaan sitten estää tätä lihomista?
0: Mä luulen, että Tulevien vuosikymmenien aikana päästään erityisesti sellaisessa asiassa eteenpäin, että hoidot yksilöllistyy ja me ensin hahmotetaan, että mikä on se kullakin yksilöllä se häiriön tila tai mistä nimenomaisessa asiassa se häiriö on. Ja sitten aletaan hoitaa sitä häiriötä, koska tällä hetkellä tilanne on lähinnä sellainen, että lihavuuden hoidossa pätee tämmöinen one size fits all, eli kaikille sama. Dietti, kaikille sama lihavuusleikkaus, kaikille sama lihavuuslääke. Eli puuttuu vielä se yksilöllistäminen siitä hoidosta. Se on tämän meidän omankin tutkimuksen se keskeinen asia. että Me pyritään siihen, että pikkuhiljaa ymmärretään sitä yksilöllistä variaatiota, joka siellä taustalla on. Ja sitten kun se hoito kohdennetaan niihin kunkin ihmisen omiin seikkoihin, niin silloin siitä tulee paljon parempi siitä lopputuloksesta myöskin. Mitä tulee näihin ulosteen siirtoihin, niin se on ehkä yksi keino, mutta kun siitä on toistaiseksi aika vaatimatonta tutkimusnäyttöä, niin en ole vielä varma, että onko se mitenkään suuri ratkaisu tähän ongelmaan. Ainakin se on hirvittävän epämukavaa, jos mietitään, että sitä ulostetta siirretään letkulla suun kautta. Ja sitten semmoinen asia, että se ulosten mikrobistohan on täysin peilikuva siitä ruuasta, mitä syödään. Eli mieluummin siitä suusta nyt minun mielestäni sitä sitä hyvää ruokaa pitäisi pistää kuin sitä hyvää ulostetta, koska sillä hyvällä ruualla saa aikaiseksi luultavasti todella paljon hyviä mikrobimuutoksia, mutta sillä hyvällä ruualla saa samanaikaisesti aikaiseksi paljon muita hyviä vaikutuksia, Eli kudosten, joista tarkoitan nyt esimerkiksi maksaa lihasta, rasvakudosta, aivoja, sydäntä, verisuonistoa, kaikkea tämmöistä. Kun me syödään hyvää ruokaa, sieltä tulee hyviä ravintoaineita, vitamiineja, hyödyllisiä proteiineja, hyödyllisiä hyviä rasvahappoja, niin siitä ruuasta nämä kudokset hyötyy sen lisäksi, että ne hyvät mikrobit siellä suolistossa hyötyy siitä hyvästä ruuasta.
1: Nythän tutkitaan myös sitä, että voitaisiinko siihen aivojen kylläisyyden tunteeseen, kun on näitä kylläisyyshormoneja, leptiineja ja vastaavia, niihin vaikuttaa. Niin miten joskus 10-20 vuoden päästä, niin voisiko ajatella, että meillä olisikin lääke sitten, joka vaikuttaisi siihen kylläisyyden tunteeseen. Niin tähän joitain on, miten sä näkisit, onko sillä saralla tulossa uutta?
0: No, meillähän on nyt kaksi lihavuuslääkettä käytössä, jotka on kohtuullisen uusi, jotka molemmat nimenomaan vaikuttaa siihen kylläisyyteen. Ja koska se kylläisyyden säätelyjärjestelmä on se häiriintynyt osa siitä, joka lihavuuden aikaan saa, niin se on mun mielestä se täysin keskeinen hoitomuoto myöskin on se kylläisyyden parantaminen. Eli mun mielestä lihavuus on sellainen biologinen tila, jossa se kylläisyys on huonosti Säädelty. Eli ihminen saa kaataa vaikka ämpäriin sinne ruokaa, sinne mahaan ja siitä huolimatta kohta taas tekee lisää mieliä ja sitten tekee mieli vähän sitä ja tuota herkkua. Ja tämä on nimenomaan se biologinen ongelma, joka ehkä on joillakin ihmisillä jo lähtökohtaisesti, kun he lähtee lihomaan, mutta sitten minulla on sellainen intuitio, että tämä järjestelmä menee enemmän rikki siitä, että lihoaa. Et sen takia lihavien ihmisten on niin vaikeaa. Olla vaan syömättä, koska ei heidän aivoissaan se kylläsyys muodostuu niin heikosti. Ja sitten nyt näistä kahdesta uudesta kylläsyyteen vaikuttavasta lääkkeestä, niin toinen vaikuttaa sillä tavalla enemmän tuonne keskushermoston puolelle ja sinne kylläsyyskeskuksiin, että sillä on vähän vähemmän vaikutuksia muuanne elimistöön. Mutta sitten toinen lääke on tämmöinen suolistohormoni siis itsessään. Et nyt kun on paljon puhuttu tästä suoliston hyvistä vaikutuksista, niin se yksi hyvä vaikutus on se, että kun ihminen syö, niin sieltä erittyy suolistohormoneja. Mutta sitten nimenomaan, kun lihava ihminen syö, niin niitä suolistohormoneja ei erity, tai niitä erittyy hyvin paljon vähemmän. Jolloin myöskin se välitys sinne kylläisyyskeskukseen jää puutteelliseksi, ja silloin sille ihmiselle jää nälkä. Ja hän ei voi sille yhtään mitään, Et sitä ei niinku selkärankaa suoristamalla tai ryhdistäytymällä, niin sitä kylläisyysjärjestelmää ei itse pysty korjaamaan luultavasti kovinkaan paljon. Niin sen takia sitten nämä uudet kylläisyyttä tukevat lääkehoidot on tosi keskeisessä asemassa. Ja niistä ainakin tämä pistettävä suolistohormoni matkii oikeastaan hyvin pitkälti lihavuusleikkauksen vaikutuksia, koska lihavuusleikkauksessa myös sen suoliston uudelleen organisoinnilla saadaan se suolistohormonien pitoisuus kasvamaan. Ja näin se kyllä syystä muodostuu helpommin.
1: No, onko näköpiirissä, että näiden lääkkeiden käyttö sitten lisäätyy tulevaisuudessa? Että se lihavuusleikkaus ei välttämättä sitten
0: ole tarpeen, jos pystytään ajoissa puuttumaan siihen lihomiseen? Lihavuuslääkkeissä on sellainen asia, että niiden käytön tokikin, soisi lisääntyvän huomattavasti. Niiden keskeinen jarrutekijä siinä lisääntymisessä on se hinta. Ne on kohtuullisen arvokkaita ja sitten tällä hetkellä Kela ei myönnä mitään korvattavuutta näille lääkkeille. Jos me ajatellaan, että tällä hetkellä Suomessa leikataan tuhat ihmistä vuodessa, senkin pitäisi olla varmaan ehkä viisituhatta sen määrän. Me voitaisiin silti lihavuuslääkkeillä hoitaa huomattavasti enemmän kuin näitä lihavuusleikkauksia pystyttäisiin edes maksimissaan tekemään. Jolloin se on ihan ilman muuta selvää, että tätä lääkehoitoa pitäisi lisätä. Toki meidän pitäisi lisätä kaikkia lihavuuden hoitoa. Se, mikä mua kaikkein eniten huolestuttaa, on se, että se lihavuuden perushoidonkin aktiivisuus on niin valtavan vähäistä. Eli se, että tarjottaisiin tukea uusien elintapojen muokkaamiseen. Yhdessä niiden asioiden miettimiseen, niin miten ruokavaliota fiksataan, minkälaiset liikuntatottumusmuutokset saadaan aikaiseksi, miten uuni, miten stressinhallinta, miten erilaiset psyykkiset asiat. Koska silloin, kun ihminen on todella päässyt kovin painavalle tasolle, niin siitä on hirveän vaikea pyristellä yksin irti. Jos mä rohkenen sanoa, niin resurssivaje on tietyllä tavalla sellainen veruke, siihen aina vedotaan. Ja tosiasiassa on kyse joskus myös siitä, että ei oikein viitsitä niitä organisaatiorakenteita sitten pistää kuntoon sillä tavalla, että se olisi se lihavuuden hoidon polku sillä tavalla aukoton, että kun potilas esimerkiksi tulee hakemaan hoitoa, niin me tiedettäisiin, että tässä meidän Yksikössä on tämmöinen ketju, että tässä on tämä hoitaja, joka on erikoistunut tähän lihavuuden hoitoon. Tässä meillä on nämä painonhallintaryhmät, koska lihavuuden hoitohan on pitkäjänteistä ja se valitettavasti useimmiten vie ainakin vuoden. Ja sitten useimmissa paikoissa ei ole sellaista ketjutusta olemassa, että me tiedettäisiin, että mitä me tämän vuoden varrella tälle potilaalle tehdään. Siellä on paljon sitä semmoista hyvää toimintaa, mutta se on ehkä vanhojen hyvien rakenteiden pohjalta muodostunut tai sitten joidenkin aika yksittäisten tulisielujen työtä viedä näitä asioita eteenpäin.
1: No nyt täytyy sitten kysyä, että oletko optimisti vai pessimisti, eli jos ajatellaan sitä aikaa 10-20 vuoden päästä, niin miten sä näet, että missä silloin ollaan, että näetkö, että, että
0: tähän pystytään
1: puuttumaan ja tullaan puuttumaan?
0: Tämä on nyt hirveän hyvä kysymys. Mä haluaisin pysyä optimistina, mutta saman aikaan mua hiukan ehkä on harmittanut se asia, että kaikki tietää, että lihavuuteen kuitenkin liittyy sitten paljon semmoista muuta sairastuvuutta. Sitten kun on tyypin 2 diabetes tai verenpainetauti tai sydäntauti tai rasvamaksa tai polveton operaatiota vaille tai on masennusta tai on sellaista muuta haittaa, johon lihavuus selvästi vaikuttaa niin, että siitä on tullut jo jollain tavalla invalidisoiva tila osittain. Niin sitten me yhäkin tehdään siten, että me hoidetaan ja me yritetään hoitaa näitä liitännäissaurauksia yhtä kerrallaan. Ja sitten kun tilanne on päästetty siihen tilaan asti, niin sitten taas on on paljon vaikeampi puuttua siihen itse lihavuuteenkin sen sijaan, että terveydenhuolto olisi ajoissa panostanut vielä terveeseen ihmiseen, jolla on kuitenkin ylipainoa, mutta joka ei ole vielä saanut näitä hänen terveyttään uhkaavia tiloja. Mutta ajatellaan, että meillä ei ole resursseja siihen, mutta sitten meillä on pakko olla resursseja siihen lopputilanteen hoitamiseen kuitenkin. Lihavuuden hoitamattomuus on lyhyellä tähtäivällä hirveän halpaa, kun siihen ei tarvitse pistää ollenkaan resursseja. Mutta se on, lopputulos on hirveän kallis, koska niitä sairaudentiloja, joita lihavuus potentiaalisesti lisää, niin niitä on niin paljon. Mä tavallaan toivoisin, että meidän maailmantila kohentuisi niin paljon, että meillä olisi niitä resursseja panostaa sinne vähän varhaisempaankin vaiheeseen. Ja sitten mä toivon todellakin, että asenneilmapiiri kohentuu niin kuin täysin virheettömäksi niin, että lihavuuteen ei enää liity semmoista stigmaa eikä häpeäleimaa, että lihavuus olisi jollain tavalla itse aiheutettu tila, siihen ei tarvitse terveydenhuollon puuttua, koska mitä ovat syöneet itsensä liian painaviksi. Että sehän ratkeaa sillä, että rupee vaan syömään vähemmän ja liikkumaan enemmän. Ja mä toivon, että tämän kaiken hoitamattomuuden taustalla ei ole asenneongelma, eikä ole kyse siitä, että ajateltaisiin, että lihavuuden voi jokainen potilas itse korjata. Mä toivon, että jos sitä vielä on, niin se vähintäänkin se korjaantuu, koska vasta sitten, kun me ymmärretään, että on kyse juuri tästä biologisesta tilasta, jota se potilas ei ole itse valinnut ja sitten kun siihen liittyy niin hirveän voimakas biologinen taipumus, niin siihen silloin täytyy saada myös lääketieteellistä apua.